0: Tea Time mit Flo. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tea Time mit Flo. Als allererstes muss ich mich entschuldigen, dass ihr eine Woche länger als gewöhnlich auf die neue Folge warten musstet. Ich hatte am Dienstag noch eine wichtige Prüfung in der Uni, meine letzte mündliche Prüfung. Und äh, ich habe bestanden, ich freue mich da auch riesig drüber und kann jetzt dann endlich nach der Sommerpause mit meiner Abschlussarbeit anfangen. Heute soll es aber nicht um ha, das Verhältnis von Studium und Politik gehen, sondern heute geht es um das Thema bayerische Außenpolitik. Hm. Äh, da wundert man sich jetzt vielleicht, machen Bundesländer jetzt Außenpolitik denn, denn was verbinden wir eigentlich mit dem Stichwort Außenpolitik am ehesten? Klar, Geopolitik, Verhältnis zu den USA und China, Nahostkonflikt, Afghanistan, das sind Themen. Und äh, wenn uns Bilder in den Kopf kommen, dann vielleicht von Staatsbesuchen, G7-Treffen, UNO oder NATO. Und all die Punkte haben natürlich gemeinsam, dass wir da normalerweise entweder die Bundeskanzlerin sehen oder Außenminister sehen, ist aber in jedem Fall Bundes- und eben nicht Ländersache ist. Aber natürlich spielt Außenpolitik auch bei uns in den Ländern eine wichtige Rolle, nicht oft direkt, sondern oft auch eher indirekt. Bevor ich zum ersten Beispiel komme, gerade noch zum Tee, den ich heute trinke, ich gönne mir heute einen grünen Tee aus Taiwan und, ähm, ja, ich glaube, beim Teetrinken machen wir ja auch immer ein bisschen Außenpolitik. Also, vielleicht ein, ein praxisnahes Beispiel an der Stelle. Nehmen wir mal den Nahostkonflikt. Das ist ein langspielender und immer wieder aufflammender Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten. Und da geht es um ganz viele unterschiedliche und komplexe Fragen, um Staatsgrenzen, um Siedlungspolitik, um den Status der Stadt Jerusalem. Da könnte man eine ganz eigene Folge drüber machen. Ich werde den Konflikt jetzt nicht komplett aufräumen. Aber wir haben ja da in diesem Jahr wieder Kampfhandlungen erlebt, vor allem einen Beschuss Israels aus dem Gazastreifen heraus und dann entsprechende Verteidigungshandlungen des israelischen Militärs. Und was wir nach diesem ja, ähm, Vorgehen dann erlebt haben, waren Demonstrationen in Deutschland und eine deutliche Zunahme des Antisemitismus. Und ich will die Gelegenheit nutzen, weil ich das Thema Antisemitismus wichtig finde, darüber zu sprechen, darüber zu reden und natürlich auch was dagegen zu unternehmen, erstmal zu erklären, woran man Antisemitismus eigentlich erkennt. Und eine ganz praxisnahe Definition sind da die drei Ds, das heißt Doppelstandards, Delegitimierung und Dämonisierung im Zusammenhang mit Israel. Das fängt damit an, dass das Existenz- und Selbstbestimmungsrecht des Staats Israels aberkannt wird. Das geht dann weiter, wenn Israel gleichgesetzt wird mit dem Nationalsozialismus, vor allem in Bezug eben auf politische Auseinandersetzungen mit den palästinensischen Autonomiegebieten und vor allem, wenn andere Maßstäbe an Israel angelegt werden als an andere Länder. Und in Bezug auf Deutschland spielt dann auch eine wichtige Rolle, wenn zum Beispiel Juden überall in der Welt für das Regierungshandeln Israels verantwortlich gemacht werden und dann bezugnehmend auf Israel bzw. Israelis ähm, auch mit antisemitischen Bildern, Symbolen und Floskeln gearbeitet wird. Das ist eine gute praxisnahe Definition, wie man eigentlich Antisemitismus als solchen erkennen kann. Und ähm, diese außenpolitischen Themen, ich habe es ja schon gesagt, die schlagen sich dann bei uns nieder und wir greifen sowas oft auch auf Landesebene auf und in dem Fall mit einer interfraktionellen Resolution gegen Antisemitismus im Landtag. Die hat natürlich innenpolitische Wirkung, setzt aber auch außenpolitische Akzente. Vielleicht ähm, drei, vier Punkte aus der Resolution damit ihr euch vorstellen könnt, was wir beschlossen haben. Natürlich als allererstes, dass antisemitisch motivierte Straftaten konsequent verfolgt werden müssen. Das fängt bei der Erfassung an, dass die auch als solche entsprechend in den Datenbanken geführt werden, geht dann mit der Bekämpfung und der Verfolgung weiter. Und dass wir mit der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern, also RIAS, eine relevante, staatlich geförderte Plattform zur Registrierung, zur Erfassung all dieser Taten haben, aber auch zur Beratung für Menschen, die davon betroffen sind. Weil es geht natürlich bei Repressionen nicht nur um Verfolgung von Tätern, sondern auch um Schutz und Beratung von Opfern. Wir wollen bei jüdischen Einrichtungen die technischen Sicherungsmaßnahmen verstärken da geht es dann einfach auch um Prävention, aber Prävention ähm, natürlich nicht nur, wenn es dann schon um, um Sicherungsmaßnahmen geht, sondern vor allem auch in den Köpfen. Deswegen widmet sich die Resolution auch stark dem Thema historisch-politische Bildungsarbeit, also dass wir frühzeitig mit Demokratie und Wertevermittlung ansetzen, Radikalisierungsprävention noch deutlich stärken und damit auch einen Abbau von antisemitischen Haltungen in der Bevölkerung erreichen. Äh, gleichzeitig natürlich auch das Gedenken an den Holocaust aufrechterhalten, Hilfe der Erinnerungseinrichtungen, KZ-Gedenkstätten, zivilgesellschaftlicher Bildungseinrichtungen. Und ähm, dieses Nie-Wieder, ja, das so wichtig ist, diese historische Verantwortung auch, in der Bevölkerung wachhalten und verhindern, dass von rechten Kräften Schritt für Schritt eine Relativierung der Naziterrorherrschaft vorangetrieben wird. Und äh, dass man wirklich diese, diesen ein, diese Einzigartigkeit des, des Vernichtungswillens des, der Schreckensherrschaft der Nazis auch wirklich, wirklich... Ähm, ja, in der Bildungsarbeit hervorhebt und betont und jede Abwertung von Erinnerungs- und Gedenkkultur da auch verhindert. Und letztlich geht es halt darum, dass dieser Kampf gegen Antisemitismus wirklich als Kern des eigenen Werteverständnisses begriffen wird. Also das ist, das ist so ein ganz kurzer Abriss der Resolution, aber ihr seht vielleicht ganz gut, es geht wirklich darum, dass wir dieses außenpolitische Thema aufgreifen, die innenpolitische Dimension beleuchten und gleichzeitig aber ein ganz klares außenpolitisches Signal setzen. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir in der, in der Außenpolitik immer nur eine ergänzende Rolle als Länder haben. Also eine eigene Nebenaußenpolitik, Nebenbund, neben der EU zu machen, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Und deswegen sehe ich auch die Reisen der bayerischen Ministerpräsidenten, also der CSUler, zum Beispiel nach Moskau zu Putin total kritisch, weil man damit natürlich andere außenpolitische Maßnahmen auch konterkarieren kann. Und das jüngste Beispiel da ist vielleicht äh, die Beschaffung von sputnik V oder die Verhandlungen zur Beschaffung von Sputnik V vor der Zulassung durch die EMA. Da gab es ja im April große Artikel, Bayern will einkaufen und ähm, sich 2,5 Millionen Dosen Sputnik V sichern und dann ist tatsächlich äh, durch unsere Anfrage rausgekommen, ich kam jetzt erst vor ein paar Tagen zurück. Man hat überhaupt keinen Vorvertrag unterschrieben, wie man das eigentlich der Öffentlichkeit so ein bisschen verkauft hat, sondern nur ein Letter of Intent, also eine total unverbindliche Absichtserklärung. Und in der Antwort auf die Anfrage steht auch, sie wissen überhaupt nicht, wer Vertragspartner sein soll, wer den Impfstoff am Ende liefert. Und da sind auch nochmal die hohen Hürden und Probleme geschildert, nämlich dass, wenn er aus Russland kommen soll, die dortigen Produktionsanlagen durch die Behörden eines Mitgliedstaates vor Ort geprüft werden müssten und für eine Produktion in Bayern noch wahnsinnig viele Genehmigungen an dem, ja, ich sag mal, favorisierten Standort fehlen und auch bauliche Maßnahmen überhaupt erst noch vorgenommen werden müssen. Auf die Frage, wie man sich denn mit der wissenschaftlichen Kritik auseinandergesetzt hat, vor allem den Punkt, dass ja noch sehr, sehr viele Daten fehlen oder nicht richtig veröffentlicht sind, da ist man gar nicht darauf eingegangen seitens der CSU-Regierung, sondern ähm, hat eigentlich nur auf eine schnellere Zulassung durch die EMA gepocht. Und ich finde, äh, die Europäische Arzneimittelbehörde sollte da unabhängig prüfen und auch nicht politisch unter Druck gesetzt werden. Im Ergebnis heißt es für mich vor allem, dass dieser ganze Trubel rund um Sputnik V in erster Linie eine PR-Aktion für Söder war und natürlich das Image des Impfstoffs aufpoliert worden ist, weil ein Bundesland wie Bayern gesagt hat, wir wollen da was beschaffen, wovon natürlich auch der Kreml profitiert hat. Für die Menschen in Bayern ist aber bis heute überhaupt nichts erreicht, weil halt super vieles unklar ist und man sich letztlich ja auch gegen die nationale und auch gegen die europäische Beschaffungsstrategie gestellt hat und damit innerhalb der EU und nach außen eher einen außenpolitischen Schaden meiner Meinung nach angerichtet hat und ähm, das ist echt ein gutes Beispiel dafür, wo neben Außenpolitik wirklich keinen Sinn macht. Andere Bundesländer haben da bewusst gesagt, wir warten auf eine Zulassung durch die EMA, der Impfstoff soll so geprüft werden wie jeder andere auch und wir gehen in der Beschaffung gemeinsam mit dem Bund, mit der EU vor und brechen da jetzt nicht als einzelnes Bundesland vor. Es gibt noch mehr aktuelle Beispiele, vielleicht ähm, eins aus einem ganz anderen politischen Themenfeld, nämlich aus dem Sport. Und äh, natürlich spreche ich hier von der Fußball-EM. Ihr habt sicherlich mitbekommen, es gab... Äh, etliche Auseinandersetzungen rund um die Frage von LGBTIQ-Sichtbarkeit. Und es hat ja damit angefangen, dass Manuel Neuer, was ich super cool fand, eine Regenbogen-Kapitänsbinde getragen hat, um ein sichtbares Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt im Sport zu setzen. Das war dann erstmal so. Plötzlich hat dann die UEFA gesagt, wir müssen das untersuchen. Das Turnier muss politisch neutral sein. Und äh, dann gab es da ein bisschen Auseinandersetzungen, dann sind sie aber eingelenkt und haben gesagt, okay, die Binde darf man tragen und ich finde aber schon die erste Aussage der UEFA heftig, äh, naja, bei der Regenbogenbinde geht es um Politik eben genau nicht, sondern ich finde, es geht um Menschenrechte, um verbriefte Menschenrechte für alle, also eigentlich eine Debatte, die weit entfernt von der Parteipolitik ist, sondern sich mehr oder weniger der Durchsetzung der Menschenrechtskonvention widmet. Und es gab ja dann auch viel Kritik ähm, aus der Bevölkerung heraus und dieses Thema ist plötzlich total präsent gewesen. Und der Münchner Stadtrat hat ja auch daraufhin beschlossen, man möge doch die Allianz-Arena am Spieltag gegen Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Es gab da Zustimmung vom Oberbürgermeister, Zustimmung von Merkel, von von der Leyen ja, und sogar von Söder. Und... Ähm, das hatte natürlich auch zum Hintergrund, dass in Ungarn in einem EU-Mitgliedstaat eine neue Gesetzgebung verabschiedet worden ist, die queere Menschen weiter an den Rand der Gesellschaft drängen soll, weiter stigmatisieren soll und, das ist glaube ich ja, fast das Schlimmste, die den Zugang von jungen Menschen zu einer umfänglichen Sexualaufklärung zu ja, Sichtbarkeit von alternativen Liebesformen ja, ein, massiv einschränkt. Also da darf quasi Minderjährigen nichts mehr gezeigt werden, was nicht dem heteronormativen Ideal entspricht, das äh, Orban da jetzt festgeschrieben hat. Und das ist natürlich ein wahnsinniger psychischer, ein wahnsinniger emotionaler, ein wahnsinniger menschlicher Schaden, der der zahllosen, queeren, jungen Menschen in Ungarn zugemutet wird. Und dagegen ein sichtbares Zeichen zu setzen, das finde ich wichtig, das finde ich richtig und das finde ich eigentlich auch nur Umsetzung von Menschenrechten. Das ist dann durch die UEFA verboten worden und ähm, es gab dann einen Protest aus der, ja aus eigentlich aus vielen Teilen der Welt, die EU hat schon eine Gesetzesuntersuchung angekündigt. Wir haben auch bunte Zeichen gesetzt überall in der Stadt. Dinge in Regenbogenfarben erstrahlen lassen, Fotoaktionen vor dem Stadion gemacht, Regenbogenfahnen an die Fans verteilt. Und ähm, ich glaube, das ist halt insgesamt nochmal ein super gutes Beispiel dafür, wie auch eine kommunale Entscheidung, also eine wirklich lokale Entscheidung, plötzlich eine internationale Strahlkraft entfachen kann. Ja? Also auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man aus einer Stadtgesellschaft heraus, aus einem Bundesland heraus, ähm, auch eine gewisse Außenpolitik betreiben kann, Zeichen setzen kann. Einziger Wermutstropfen an der ganzen Sache. Ähm, am Landtag gab es keine Regenbogenbeflaggung. Wir wollten das. Da hat sich die CSU gesperrt. Und... Ähm, was natürlich mit dem sichtbaren Zeichen noch immer nicht erreicht. Es ist eine bessere Queer-Politik in der Sache. Ja, und äh, wenn ich da das Unionswahlprogramm ansehe, da fehlt jeder Bezug. Ja, LGBTIQ, oder Queer werdet ihr mit der Suchfunktion in diesem Programm nicht finden. Und die Konservativen blenden dann nach wie vor einen großen Teil der Gesellschaft in ihren politischen Programmen einfach aus. Und ich bin auch überzeugt, dass... Für eine bessere Queerpolitik ähm, auch endlich eine Bundesregierung ohne die Union brauchen, die also sich wirklich dran macht, Gleichberechtigung und Akzeptanz in der Breite umzusetzen. So viel mal zu ähm, ein, zwei Beispielen, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Natürlich ist Außenpolitik auf Landesebene auch in erster Linie dann was in Richtung Europapolitik. Aber ich spreche jetzt nicht nur von der Beteiligung an Europaangelegenheiten, das machen wir ja im Europaausschuss des Landtages, wir geben Stellungnahmen zur EU-Gesetzgebung ab, wir ähm, fassen Beschlüsse bezüglich Beratungen im Bundesrat, sondern es geht mir ähm, vor allem um eine Europapolitik zum Anfassen und Erleben ich hatte euch ja zum Beispiel schon mal über meine Arbeit im Bereich Jugendaustausch ganz viel berichtet, wo ich diese Zielvorstellung herausgegeben habe. Jeder junge Mensch sollte während Schulausbildungs- und Studienzeit die Möglichkeit zu einem internationalen Aufenthalt bekommen. Es geht um die Programme für EU-Fonds in Bayern und die Umsetzung. Und es geht vor allem, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, um die zwischenstaatlichen Beziehungen zu unserer Nachbarregion Tschechien, Österreich und die Schweiz mit dem Bodenseeraum. Und diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die ist wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel für das Funktionieren der EU. Im Bodenseeraum machen wir das mit der internationalen parlamentarischen Bodenseekonferenz. Da hatten wir natürlich während der Pandemie ganz viel mit dem Thema Grenzen zu tun, Grenzen, die eigentlich schon aus den Köpfen verschwunden waren und plötzlich wieder hochgezogen wurden durch Einreisebeschränkungen. Und ähm, da hatten wir jetzt mit der Bodenseekonferenz auch ein Forum, wo wir das beraten konnten, wo wir Beschlüsse gefasst haben, wo wir geschaut haben, wie wir die Situation verbessern können. Und auf der anderen Seite mit Tschechien, da hat so eine starke institutionalisierte Zusammenarbeit bisher noch gefehlt. Und äh, wir hatten erst vor einigen Wochen im Landtag auf meinen Antrag hin eine Anhörung zur Stärkung der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit. Bei so Anhörungen ist es immer so, die Opposition darf zweimal im Jahr ein Thema aufrufen, womit sich der Ausschuss dann in jeweils einer eigenen Sitzung beschäftigen muss und wozu dann Sachverständige eingeladen werden, die dann nochmal also als externe Input und Stellungnahmen zu Themenbereichen abgeben. Und ich habe eben das Thema Stärkung der Zusammenarbeit mit Tschechien aufgerufen und die Ergebnisse der Anhörung waren total eindeutig. Also es kam unisono der Wunsch von allen Sachverständigen, dass wir die Zusammenarbeit mit Tschechien, die institutionalisierte Zusammenarbeit auf eine neue Ebene heben und analog zu dem, was wir im Bodenseeraum mit der Bodenseekonferenz schon haben, auch mit Tschechien ein, ein institutionelles Dialogforum schaffen wo aber nicht nur ähm, ja, Prag und München, also die Parlamente, Regierungen irgendwie vertreten sind, sondern wo man auch die Grenzregionen, also die Bezirke, die Landkreise und die schon bestehenden gemeinsamen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Euregios, mitnimmt und auch ähm, beteiligt. Dann war das Thema Sprachbarriere ein total großes, weil wir natürlich anders als im Bodenseeraum hier mit zwei unterschiedlichen Sprachen zu tun haben und wir haben da für uns auch als Schlussfolgerung daraus gezogen, dass wir dringend eine Sprachoffensive brauchen. Also vor allem an den Schulen in der Grenzregion verstärkt Tschechischunterricht anbieten, aber auch zum Beispiel an den Hochschulen nochmal gezielt Lehrstühle für Tschechisch einrichten. Also an der Beamtenhochschule in Hoch fehlt sowas zum Beispiel. Und ich finde, gerade da ist es wichtig, dass man dann auch in der Staatsverwaltung einfach Grundsteine dafür legt für ein besseres gemeinsames. Verständnis. Es ging noch viel um die Attraktivität der Grenzregion, also ÖPNV und Bahnverbindungen. Da muss man ja leider sagen, da betonen alle seit Jahren, da muss sich was tun. Und auch die CSU sagt, wir wollen eine bessere Bahnanbindung nach Prag. Aber die Wahrheit ist nun mal, dass die seit über zehn Jahren das Verkehrsministerium in ihrer Hand haben und nichts zustande bringen. Das heißt, ich glaube, wenn wir da Verbesserungen sehen wollen, dann brauchen wir einfach endlich grüne Verkehrsministerinnen in Bayern und im Bund am Ruder. Dann haben wir über Kooperation im Gesundheitssektor gesprochen, was ja auch nach Corona nochmal eine, eine ganz neue Dimension bekommen hat, aber was ich auch ansonsten ein wahnsinnig spannendes Thema finde, weil wir es auf beiden Seiten der Grenze ja eher mit einem ländlich geprägten Raum zu tun haben, der auch zum Teil von ähm, Bevölkerungsschwund geprägt ist, nicht überall. Und da wird es natürlich eine zunehmende Herausforderung, die Gesundheitsversorgung auf einem hohen Niveau anzubieten. Und da kann man natürlich dann auch schauen, wie können wir vielleicht Synergien schaffen? Was sind öffentliche Einrichtungen, die wir gemeinsam nutzen können, um die Versorgung, um das Versorgungsangebot für die Menschen vor Ort attraktiv zu halten oder noch attraktiver zu machen? Insgesamt ist da draußen ein Antragspaket entstanden, sechs Anträge, die wir auch im nächsten Ausschuss am Dienstag beraten werden und ich durfte das auch gestern schon der tschechischen Generalkonsulin vorstellen und ähm, da seht ihr vielleicht auch nochmal, dass wir natürlich auch als Landesebene in diplomatische Kontakte involviert sind. Wir treffen uns natürlich nicht unbedingt mit den Botschaftern, die sind natürlich in erster Linie in Berlin, aber wir haben in München total viele Generalkonsulate, mit denen wir gut zusammenarbeiten, wo also auch wir als Landespolitikerinnen die, äh, diplomatische Kontakte pflegen. Also ich habe gleich zum Beispiel noch eine Besprechung mit dem amerikanischen Generalkonsulat zu Jugendaustausch und äh, bin tatsächlich am Nachmittag da auch noch zu einem Pride-Sundowner ähm, eingeladen. Das wird, glaube ich, richtig schön werden. Ansonsten ähm, sind wir auch manchmal außerhalb Europas unterwegs mit der Außenpolitik auf Landesebene. Also wir haben auch Partnerregionen äh, in anderen Teilen der Welt, in den USA zum Beispiel Georgia, das finde ich auch spannend. Ich habe es ja schon gesagt, wir, wir haben auch Kontakte zum US-amerikanischen Generalkonsulat. Ich war ja selber mal für ein Forschungspraktikum an der Michigan State University und würde auch gerne in dem Zusammenhang nochmal Schüler und Jugendaustausch stärken und bin da auch ganz zuversichtlich, dass die neue Biden-Administration da ein Interesse dran hat. Wir haben aber auch Partnerschaften in Kanada mit Quebec, wir haben Partnerschaften in Afrika, also auch noch in ganz vielen anderen Teilen der Welt, wo wir zusammenarbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch insgesamt so ein bisschen ein Bild davon vermitteln, wie Außenpolitik so auf Landesebene funktioniert, was das auf Landesebene auch eigentlich überhaupt heißt. Und äh, freue mich, wenn ihr Fragen habt, äh, einfach über Nachrichten von euch, wenn ihr Themenwünsche habt. Wir werden jetzt noch einen weiteren Podcast vor der Sommerpause haben. Da wird es nochmal spannende Gäste geben. Äh, und dann verabschiede ich mich auch erstmal in die Sommerpause und einen heißen Bundestagswahlkampf. Aber auf eine Folge könnt ihr euch noch freuen. Und äh, ich freue mich darauf, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.